1: Hola humanos, bienvenidos otra vez por acá, estábamos un poquito quedados con el nuevo episodio pero ya estamos acá, espero que estén muy bien arrancándome. Yo que soy fiel creyente de que las historias construyen realidades y mueven al mundo Quise en esta ocasión a través de esas historias que les pedí a ustedes que me enviaran sobre cómo llegaron a sus primeros empleos Acercarnos aquí a quienes están empezando y hablar desde nuestra experiencia Yo creo que ya se han dado cuenta que siempre me gusta trabajar con estudiantes y recién egresados, aunque muchas veces me hacen sentir como una tía, una tía mengana. Y como buena tía tengo que decirles que ya quisiera yo haber tenido una mengana o un programa de apoyo en la universidad cuando me tocó a mí, pero que también gracias a que pasó así, estamos hoy acá. Como este es un episodio de historias de primer empleo, vamos a empezar con la mía. Voy a saltar hasta el primer momento en que estuve en un contexto laboral formal donde primero mi ropa de universidad no me servía para nada. Después del primer día supe que el teléfono no se podía contestar diciendo solo aló y que los correos tenían un nivel de formalismo que yo hasta ahí no había manejado. Fue un trabajo donde estuve tres meses en un banco grande acá en Bogotá eh, mientras esperaba mi grado. Ahí me empecé a acercar a esas dinámicas organizacionales y cometí varias primiparadas. Y justamente lo pensé porque nadie me dijo nunca esto. Ahí llegué por un conocido, era un contrato puntual no profesional para actualizar datos de colaboradores a nivel nacional. Para mí fue también una locura la sensación de estar encerrada todo el día, de después de almuerzo sentir eh, que el día pasa lento, sentir sueño, estos tipos de, de cosas que antes no me pasaban. Voy a hacer un paréntesis porque sé que muchos de acá están pensando Ey, a mí me tocó estudiar y trabajar al tiempo y quiero decirlo en voz alta porque respeto y admiro mucho ese compromiso y el esfuerzo cumpliendo con todas estas responsabilidades. Ahora sigo. Llegó después mi grado, ahí había ahorrado unos pesitos y con el diploma en mano empezó la búsqueda de verdad. Oh sorpresa para mí, me ofrecían salarios menores a lo que me había pagado el banco y eso que no era un trabajo profesional. También pedían mucha experiencia. Y claro, como yo no sé lo que sea ahora, mis primeras entrevistas fueron poco planeadas y poco exitosas. A pesar de eso, yo siempre he sido muy curiosa, estoy buscando cosas, aprendiendo todo el tiempo y empecé a rotar mi hoja de vida por distintos lados en internet y en una de esas, al mes de graduarme, ya estaba firmando mi primer contrato como psicóloga. Recuerdo que luego de pasar un par de filtros en la entrevista definitiva con el dueño, el señor me pregunta si he hecho un montón de cosas que claramente yo no había hecho. Y al final me pregunta, venga, ¿pero usted se le mide? Y yo sin titular le dije, sí, claro, yo quiero hacerlo. Ahí fue el primer clic en mi cabeza donde dije, mira, a las organizaciones y a los líderes no les importa solo lo que tú sabes. No esperan que te lo sepas todo, sino que hay unas habilidades, unos intereses, una actitud que van a estar ahí en medio del proceso. Y para que no se aburran porque mi historia no es tan interesante... Eh, con las historias que nos enviaron, seleccioné algunas para compartirlas y contarle a todos esos recién egresados que nosotros también pasamos por ahí y que estamos con ellos.
0: Introducing Wondersuite from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and goals, and the Wondersuite tools will automatically lay out your WordPress website or store in minutes. Seriously.
2: Hola Mengana, gracias por este espacio, resulta que durante mi vida universitaria a pesar de ser becado nunca fui aplicado ni juicioso, no sabía qué era el diseño y la beca fue inesperada, ni en mis más positivos pensamientos iba a poder estudiar algo o tal vez en el SENA ya que los recursos no alcanzaban, sin embargo siempre se me ha facilitado entender procesos y aprender. Aún con eso, siempre pensé que mi trabajo era malo en comparación a los otros. Cuando estuve en búsqueda de mis prácticas laborales, fue tedioso ver que en todo lado mis compañeros encontraban muy buenas agencias o empresas rápidamente y yo me quedaba estancado. A punto de iniciar el semestre y sin contrato, ya me iba desesperando, pero logré encontrar una oferta. Me citaron rápidamente y fui. Era una empresa de tecnología automotriz, grande pero poco conocida. Solía tener practicantes de diseño de diferentes institutos y universidades que no son muy fuertes en esta carrera. Así que una vez hice mi prueba, quedaron maravillados. Cuando entré a trabajar y vi las otras pruebas, me di cuenta que sí había sido muy buena en comparación a las otras. Me entrevistaron las personas de recursos humanos. Salí un poco desmotivado porque pensé que no iba a quedar seleccionado. Aún así, apenas llegué a la parada del bus, me llamaron a decirme que era el elegido para el cargo. Mi trabajo marcó una diferencia en esa compañía y aprendí demasiado. Las personas del área de recursos humanos fueron increíbles y me enseñaron muchísimo. Al tiempo que mis prácticas finalizaban, la gerente de recursos humanos dejaba su cargo. Ella era consultora en otra empresa de capacitación y consultoría y me recomendó allá gracias al trabajo que había tenido. Me dieron la oportunidad en esa empresa, por lo cual quedé sorprendido, ya que nunca he establecido vínculos cercanos con la gente. Solo he sido amable, respetuoso y centrado en mi trabajo. Hoy, a mis 23 años y con apenas dos años de experiencia desde el momento en que inicié las prácticas laborales, soy subdirector creativo y de desarrollo en una agencia de eventos virtuales muy reconocida. Y solo tengo palabras de agradecimiento a las empresas que me dieron una oportunidad y que creen en el desarrollo de los empleados y sus capacidades. Hoy sé que soy parte de aquellos que brindan oportunidades a jóvenes estudiantes para que pongan a prueba sus capacidades.
1: Esta historia a mí me encantó y me resuena que sé que a muchos nos ha pasado y más aún cuando la frustración está muy alta que dudamos de nosotros mismos. Hay entonces momentos en que creemos que nos equivocamos con lo que estudiamos, que no aprendimos nada o que lo que aprendimos no sirve y vienen situaciones como la que acabamos de escuchar donde la vida nos muestra que tenemos un valor y que deberíamos ser los primeros en reconocerlo para poder transmitirlo a otros. En este caso, en nuestros procesos de selección. Pareciera a veces una vocecita que solo escuchamos nosotros y que se niega a ver hechos hacia afuera. Y es entendible totalmente cuando nos han rechazado eh, en los procesos laborales, cuando no conseguimos entrevistas. De ahí también la importancia de vernos objetivamente tanto en nuestras fortalezas como en lo que podemos mejorar. También si lo vemos, ese momento de sorpresa cuando él recibió una recomendación y se pregunta si lo merece porque nunca fue el que más quería brillar y nuevamente la vida le dice, oye con un buen desempeño, rescatando valores como el respeto y la amabilidad también se logran cosas y la única vía no es la rosca o la palanca para avanzar. De aquí entonces cierro rescatando lo que ya hemos denominado, entre todos nos ayudamos, porque ahora él está en posición de brindar oportunidades a otros que están empezando y eso es maravilloso. Ahora escuchemos otra de sus historias.
3: Hola Mengana, acabo de leer tu solicitud en Twitter y aquí te va mi historia. Antes de mi grado de psicología, trabajé en Bogotá para una importante empresa de gestión de talento a nivel nacional durante una temporada escolar. Para que me pagaran mi liquidación antes del 24 de diciembre, les dije que me iba a pasar a Navidad en Bucaramanga con mi familia y que no regresaría. Estando en Bucaramanga en enero, eh, íbamos con mi mamá caminando a Bambi, el perrito de la familia, y le dije, mira mamá, yo trabajo en esta empresa en Bogotá y me dijeron que sí si quería eh, hablar con la gerente de Bucaramanga y que seguro me daban el trabajo. Eh, acabo de decir esto y mi mamá me entró de un empujón Y en cuestión de unos minutos estábamos sentados con la gerente Ella me saludó muy amablemente, me invitó a pasar a su oficina Hicimos una primera entrevista muy profesional y muy familiar Con mi mamá y el perrito incluidos Ellos estuvieron junto a mí callados, prestando atención todo el tiempo Mi mamá, muy seria y elegante Y el perrito, un pudel negro miniatura Nos miraba como un partido de tenis eh, Muy atento a cada pregunta, fue... Ahora que lo recuerdo es surreal. Por supuesto me dieron el empleo, fue mi primer empleo en Bucaramanga y gracias a esta experiencia ya llevo 23 años de carrera profesional en psicología organizacional. Espero que mi historia te sea útil y la compartas con el mundo. El primer empleo es una oportunidad maravillosa para ingresar al mundo profesional. Uf, de acá me parece buenísimo rescatar el arriesgarlos. Ese que
1: pudo pasar como un comentario suelto, en este caso fue definitivo para encontrar una gran oportunidad. En mi cabeza también me imaginé la escena de la entrevista con la mamá y el perrito, y es un contexto inesperado. Y voy también a que la vida todo el tiempo nos pone en situaciones inesperadas, que nos exigen tomar decisiones y tomar riesgos no siempre saldrá bien, pero de repente nos abra puertas que no contemplábamos o nos dio un giro a nuestros planes, y eso también puede salir bien, aunque no sea de forma inmediata. Hablaré de mí otra vez para decir qué tal cuál fue cuando se me cerraron muchas puertas después de ese primer empleo. Y se fueron convirtiendo en contactos y como si fuera un caminito me llevó a abrir otras puertas encontrando la posibilidad de vincular mis conocimientos, mi interés en aportar a la sociedad y comunicarme por medio de redes sociales. Ahora si miro hacia atrás voy a decir, menos mal no me contrataron en algunos de esos lugares porque creo que no habría aprendido tanto y no habría llegado a hacer lo que hago hoy. Pero claro, la menganita del pasado estaba en la mitad de todo eso. Escuchemos otra historia.
4: Hola, Menga. Mira, te voy a contar. Yo estudié dos carreras. Inicié contaduría y luego admin. En 2020, primer semestre, prepandemia, estaba buscando opción de grado para contaduría. Después de hacer show y casi no encontrar, pasé todos los filtros en una empresa pero, como no me gustó la oferta ni las funciones, decidí no firmar y cambiar la opción de grado a monografía. Además, por fechas, si hacía pasantía en contaduría no podía hacer 2020, segundo semestre para admin. Esas eh, inició, pues, pandemia y en ese contexto, buscar pasantía para administración estaba súper complicado. Pero una amiga de la U me dijo que ya necesitaba un pasante y me iba a ayudar. Eh, pues, inicié el proceso y me llegó una sorpresa cuando me dijo que ya tenía pasante. En esas me llamaron de otra área, hice entrevista y pues entré. En esa área me fue, me fue bien, pero mi formación como contador me, me puede involucrar en muchas más cosas de las que se suponía tenía mi cargo. Terminó la pasantía y por mi desempeño me iban a contratar por medio de una temporal, pero por trámites administrativos pues no, no fue posible. Aburrido, me tomé unos meses sabáticos con mis papás e inicié la búsqueda de trabajo. Tuve varios procesos donde llegaba hasta el último filtro y en esas me quedaba. Eh, como ocho meses después me llamó mi jefe del lugar en el que hice la pasantía a decirme que, pues, que él iba a renunciar y que me ofrecía su ayuda para que yo me quedara en el cargo de él, para que lo reemplazara. Entonces pasó mi hoja de vida y como ya, pues, yo ya conocía el cargo, algunas funciones y además aprobaron mi, mi contratación, fue fácil. Es, pues es una muy buena empresa, es muy buen sueldo para un recién egresado y aparte otros beneficios extralegales.
1: De esta historia me va a quedar con la importancia de persistir. A pesar de que tengamos tantos momentos donde las cosas no salen, es necesario continuar, tomar los descansos que podamos y ser constantes para ver avances. Creo que aplica a muchas áreas y la vida profesional no es la excepción. No sé si a alguien más le pasó, pero a mí antes de graduarme había personas que me decían, mira, cuando tengas el título me cuentas y miramos que hay en mi empresa. Y comentarios de ese tipo, a la hora de la verdad, así como le pasó al chico de la historia, eso nunca pasó. Pero aunque de momento no funcionara como él lo tenía estimado, su contacto fue la ruta que lo llevó a conocer otra área dentro de la empresa, en otro momento con ese jefe que fue clave para llegar a su primer empleo profesional. Aquí nos deja pensando en lo valioso de activar contactos y en todas las veces que queremos que las cosas se den o que cambien de manera inmediata. Que la palabra que vemos por ahí es proceso. Hay un proceso que tiene sus tiempos y sus ritmos y que facilita que las cosas lleguen cuando deben llegar. Les agradezco a todos los que me enviaron sus historias, las leí todas y seguro que las vamos rescatando para nuevos espacios. Hoy me quedo con la sensación de que cuando compartimos desde nuestras experiencias también permitimos darle a otros perspectivas. Y tengo clarísimo que en este proceso es fundamental no sentirnos solos y poder ver que a otros les pasan situaciones similares, que no es algo personal que esté mal contigo, sino que hay varios factores que influyen en la forma en cómo se da para cada uno. Pero también tengo la certeza de que hay muchas posibilidades y de que es un momento que va a pasar y que se convertirá en una historia para contar como las que acabamos de escuchar. Un abrazo para todos, no se olviden de tomar agua, que entre todos nos ayudamos, nos vemos por las redes, cuídense mucho. Bye. Planeta Mengana es una producción de Salas Faniáticas, dirigida por Aleida Rodríguez y Frank Riquer Silva, John a cargo de Arroba Mengana. ¿Quieres grabar tu podcast de manera profesional? Escríbenos. Encuéntranos en Twitter como Arroba Faniáticas.